0: Ciao a tutti e bentornati a Pills. io sono Alex Raccuglia e questa è la trasmissione più tecnologica o forse vorrebbe esserlo di Runtime Radio, la Radio Geek. Oggi è una puntata che potrei dire relativamente normale, ma noi la faremo diventare una puntata iper speciale perché per la prima volta non solo registro in macchina, ma registro in macchina non essendo il conducente, bensì soltanto il passeggero. Perché di fianco a me non posso dirlo, ma c'è un'altra persona: Michi <ride> Miki contro allora puntata in cui cercherò di spiegare in maniera piuttosto semplice eh, per chi non era nel gruppo Telegram eh, il nostro gruppo Telegram telegram.me slash eh, che cos'è il formato RAW quello delle macchine fotografiche Davide Gatti ha tirato fuori questa domanda ma che cavolo è questo formato RAW perché tutti i fotografi che se la meno dicono che se non fotografo in RAW sei una schiappa totale e io per principio non fotografo in RAW però ma mi spiegate bene che cos'è al che Marco Borzacchini eh, fotografo di professione è intervenuto ha spiegato a modo suo la cosa e mi sono detto vabbè figata cioè, non devo farlo io lo faccio fare a lui però un sacco di gente mi ha detto no ma dovresti farlo lo stesso così a sentiamo il tuo punto di, di vista e b virgola soprattuttamente virgola così se c'è qualcuno che, che, non, che non è nel, nel nostro gruppo visto che i tuoi ascoltatori sono comunque di più di quelli che partecipano attivamente oppure lurcano soltanto allora anche lui sentirà la, la spiegazione chiedo scusa a Marco ho chiesto il permesso a lui per farlo eh, so che non dovrei no non avrei dovuto farlo, ma non l'ho fatto lo stesso perché mi sembrava carino e allora a questo punto incaricato da, dal, dal gruppo di Tecnopilz Riot sono qui a raccontarvi il mio punto di vista sul RAW che ovviamente non corrisponde soltanto a una questione tecnologica ma anche filosofica tanto per cambiare perché altrimenti cosa faremo questa trasmissione a fare <ride> allora il formato RAW in realtà non è un formato ma è una sorta di denominazione di formati in pratica RAW significa grezzo ed è praticamente la DAMP dove per Damp è il salvataggio bit per bit di quello che viene catturato dal sensore nella macchina fotografica e dato che ogni macchina fotografica ha un sensore a sé ogni modello ha un sensore differente per risoluzione, per capacità, per eccetera 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 eccetera, eccetera eh, ogni macchina fotografica produce un suo formato RAW per cui non è che si può parlare di formato RAW ma essenzialmente del formato RAW della singola fotocamera però quando si indica RAW essenzialmente si dice eh, il formato na- nativo del sensore eh, è un formato molto particolare perché spesso e volentieri i sensori hanno delle risoluzioni molto strane, non è che possono essere 4K, 5K, di solito hanno delle risoluzioni molto strane, e infatti vengono, mh, vengono denominati alla fin fine come con il numero di megapixel che hanno. E però la cosa interessante è che quando definiscono queste cose non, non, non spiegano mai eh, quanti megapixel sono, però non ci spiegano come sono fatti questi megapixel, perché ogni megapixel è diverso dall'altro. <ride> c'è mia moglie che mi guarda molissimo. in realtà è vero perché ogni megapixel è diverso dall'altro, perché dato che ogni sensore è diverso dall'altro, ogni sensore per ogni pixel può avere una profondità di colore differente, e ogni, ogni sensore indica anche altri metadati quando fa il salvataggio di una, di una fotografia, ma vediamo un pochettino cosa succede. Allora, eh, iniziamo con la, col fatto che stiamo facendo una fotografia e a un certo punto scattiamo. Scattare essenzialmente significa salvare quello che, quello che viene visualizzato in quell'istante dal sensore. Ogni, ogni sensore è formato da milioni di eh, megapixel o anche sub megapixel che catturano un certo numero di, di fotoni. Ogni sensore è così costituito da tantissimi microsensori uno per ogni pixel che conta il numero di fotoni, o in realtà è una trasformazione da luce a, 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 a elettricità a tensione, viene fatto un campionamento di questa tensione a questo punto eh, questa cosa viene, salva, viene ripetuta per tutti i singoli pixel di ogni, del, del sensore e viene salvato con un unico file, la cui estensione per, per le macchine fotografiche Canon è .cr2, per le macchine Nikon è .nef e per altri formati, non, per, altre macchine, per altre marche non ho idea e non ci interessa. Cioè ci interessa anche, ma in questo momento non mi interessa. La cosa interessante è che ogni macchina fotografica al momento dello scatto salva altre informazioni eh, nel, nel formato RAW. Perché? Eh, per esempio salva la temperatura di colore una cosa che la gente non sa è che essenzialmente tutte le macchine fotografiche non hanno un cambiamento della temperatura di colore eh, sul sensore ma è una cosa che viene fatta a posteriori per cui viene anche indicato in quel momento qual era la temperatura di colore scelta e viene salvato anche questo tutte queste informazioni vengono salvate in questo unico file che poi a questo punto viene in qualche modo interpretato la macchina fotografica se deve salvare il JPEG essenzialmente prende questo RAW e fa la conversione di suo Praticamente è una conversione che viene effettuata in software applicando tutte le le informazioni e tutte le impostazioni di di questo formato se noi invece di farlo fare una macchina fotografica lo facciamo a posteriori con un software eh, sul nostro computer essenzialmente facciamo questa cosa eh, interpretando il formato RAW cioè praticamente applicando delle curve, delle trasformazioni che dal formato originale producono il formato eh, di solito JPEG che è quello che viene utilizzato per l'interscambio più facilmente eh, dei, 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 dei file fotografici A questo punto uno potrebbe dire, ma qual è il vantaggio di salvare in RAW? Il vantaggio di salvare in RAW è che praticamente se abbiamo questo file RAW... Che è la DAM, cioè il salvataggio uno a uno di ogni singolo bit, eh, praticamente abbiamo tutta la, la, maggior parte di inform- la maggior quantità di informazioni possibile eh, su cui poter lavorare. Perché poi quando noi facciamo la trasformazione in un formato più compresso, come potrebbe essere il JPEG, eh, prendiamo queste informazioni le e le rielaboriamo per un formato più facile per l'interscambio, però le buttiamo via un sacco di informazioni. Per cui, ehm, se invece di farlo al momento dello scatto, lo facciamo dopo, possiamo permetterci di effettuare dei recuperi di un certo tipo, però dato che abbiamo tutte le informazioni possibili possiamo anche lavorarci con calma, con tranquillità, senza, lasciare, senza far sì che sia la macchina fotografica che se ne occupi, perché una volta che queste informazioni sono buttate, sono buttate e non le ritroviamo più. Il primo vantaggio di utilizzare il formato RAW è quello del fatto che abbiamo molti più colori a disposizione, in pratica abbiamo eh, per la maggior parte delle macchine fotografiche eh, 12 bit per colore o anche 14 bit per colore, questo significa essenzialmente avere una vagonata di colori in più. Ogni pixel che visualizziamo a schermo è costituito da tre sottopixel, cioè tre sottovalori rosso, verde e blu, la quantità, cioè il colore, la luminosità, l'intensità, insomma, tutte le caratteristiche in ogni singolo pixel sono date dalla combinazione di questi tre colori, rosso, verde e blu. Nel 99,9999% dei casi questi colori sono 16 milioni erotti, ovvero sia 8 bit per il rosso, 8 per il verde e 8 per il blu significa 256 livelli per il rosso, moltiplicati per 256 livelli per il verde, moltiplicati per 256 livelli per il blu fa 16 milioni erotti, che è quello che noi la maggior parte dei display possono visualizzare. Oggi si parla anche di display HDR, ne abbiamo parlato nella puntata precedente che possono visualizzare più informazioni, ma per adesso torniamo. Tor- lasciamo e rimaniamo sui, sui, sugli 8 bit per colore. Quando noi facciamo la, la conversione appunto in JPEG, se la facciamo fare la macchina fotografica non possiamo avere tutte queste informazioni aggiuntive. Le informazioni aggiuntive che, dato che sono molto più profonde, se lavoriamo a 14 bit per colore, è come se per ogni componente avessimo 64 volte. Moltiplicate 64 per 128 fa 2 alla 14, fa 2 alla cioè 16.000 è qualcosa invece di lavorare con il 256 stiamo lavorando con 16.000 livelli per ogni singola componente moltiplicate 16.000 alla terza se 16.000 rossi, 16.000 verdi, 16.000 blu ne abbiamo veramente una vagonata di colori in più ma tanti, 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 tanti questa vagonata di colori in più eh, consentono di avere molta più possibilità di eh, leggere dei dettagli sulle alte luci cioè sulle zone più luminose dell'immagine o sulle basse luci che sono le zone più scure dell'immagine motivo per cui spesso e volentieri si scatta il RAW è proprio per questo perché così possiamo ricavare dei dettagli di leggibilità proprio sulle parti più estreme dello spettro quelle più a bassa intensità luminosa gli scuri, i neri e quelle più ad alta intensità luminosa detti anche highlight e già questo ci basterebbe per consigliare l'utilizzo del RAW al posto del JPEG ovvio il RAW è molto più pesante diciamo che mediamente occupa 5-6 volte lo spazio di un JPEG però ci consente appunto di avere molte informazioni a posteriori, è molto più pesante però a questo punto è molto più difficile da da gestire, ci mettiamo di più a trasferirlo e soprattutto non è un formato che noi possiamo dare a qualcuno, cioè nel senso deve essere per forza post prodotto per fornire un formato eh, che può essere leggibile il fatto che ogni macchina fotografica abbia un RAW a sé stante è un po' come se noi dovessimo per poterlo leggere su un computer dovessimo avere un driver che ci consenta di interpretare questo file e di fornirci una una versione visualizzabile significa eh, che se noi utilizziamo Photoshop dobbiamo avere l'ultima versione di Photoshop per per essere sicuri di poter leggere il formato RAW dell'ultima macchina fotografica immessa sul mercato mentre più una macchina fotografica è stata immessa sul mercato da da tanto tempo più è probabile che lui riusciamo a leggerla con anche con strumenti non eh, perfettamente eh, all'ultima versione. Dalla regia mi dicono che il, il formato RAW va post prodotto non soltanto perché è appunto un formato di difficile lettura quanto perché è, è come se noi avessimo in mano un, un rollino col negativo cioè diciamo che tutte queste informazioni devono essere in qualche modo veicolate e eh, interpretate in qualche modo in modo da fornire il, il file con la visione giusta eh, per esempio la cosa interessante è che la maggior parte delle macchine fotografiche quando scatta raw, comunque mette tutte le, le informazioni nel, nel RAW indicando come l'avrebbe sviluppato lei in, in JPEG in modo che se noi l'apri, l'aprissimo con i devolori dei potremmo salvare il jpeg eh, esattamente come, la, co, come l'abbiamo visto sulla macchina fotografica però questo non ho detto perché uno può essenzialmente prendere questo, questo file raw e modificarlo in modo da dare un altro tipo di interpretazione, un altro tipo di sviluppo magari aumentando di molto l'esposizione in modo da avere molta più leggibilità su file molto scuri oppure diminuendo l'esposizione che ne so se abbiamo fatto delle fotografie sulla neve in cui vogliamo avere leggibilità sulla neve, sul bianco della neve stessa una delle cose interessanti da dire sul formato RAW e soprattutto sullo sviluppo, viene chiamato sviluppo del formato proprio perché appunto si parte da un'informazione grezza e non utilizzabile in qualcosa che invece può essere utilizzata, è il fatto che eh, gli strumenti software effettuano una loro interpretazione di questo formato questa è una cosa che uno potrebbe dare per scontata eh, come dire che ogni, for- ogni, sviluppo- ogni programma che sviluppa il RAW lo sviluppa allo stesso modo il che per certi versi a meno di, che di piccoli dettagli potrebbe essere, potrebbe essere vero la realtà è che una volta parlai con un product manager di Canon che mi disse che lui l'unico software che utilizza lui per sviluppare i RAW delle, su- delle macchine fotografiche Canon è DPP che è praticamente il programma che... Caron mette a disposizione gratuitamente ai processori delle macchine fotografiche e solo a loro perché è praticamente impossibile trovarlo perché è l'unico software che utilizza i dati e li interpreta nello stesso modo con cui li interpreta la macchina fotografica. Uno potrebbe dire ma che differenza c'è e qui dobbiamo invece parlare di come è fatto il sensore. Ne abbiamo parlato diverse volte, però questa volta vorrei parlarne parlarne bene. Il sensore della macchina fotografica, cioè di quasi tutte le macchine fotografiche, però essenzialmente di tutte le macchine fotografiche che avete in mano voi, o dei telefoni cellulari, di qualsiasi cosa che abbia un sensore eh, digitale. È essenzialmente formato da un unico piano su cui sono presenti tantissimi pixel con una griglia quadrata. Questo poi potreste immaginarvelo. Immagino che ve lo immaginiate esattamente così. La cosa importante è capire che ogni singolo pixel non può catturare le informazioni del rosso, del verde e del blu. Praticamente una volta che il sensore viene costruito, viene costruito in modo tale che ogni singolo pixel di questo sensore può catturare soltanto uno di questi colori. Per cui il subpixel del sensore può catturare o soltanto il rosso o soltanto il verde o soltanto il blu. Questi colori vengono disposti sul sensore in maniera molto semplice, con un pattern che si ripete con una singola mattonella costituita da 4 pixel, 2 in orizzontale e 2 in verticale, cioè 2x2. Questa mattonella ha in diagonale, cioè sulla diagonale, eh, i due pixel verdi e in un altro angolo il pixel rosso e nell'ultimo angolo rimanente il pixel blu. In pratica tutti i sensori delle macchine fotografiche hanno il doppio di pixel sensibili al verde, un pixel sensibile al rosso, un pixel sensibile al blu. Questo perché, perché la luminosità dell'immagine, che è la cosa su cui siamo molto più sensibili noi esseri umani, è do- dovuta in larga parte, intorno al 50% proprio alla parte verde. Il resto, la maggior parte del resto è dovuta al rosso e la minor parte dal blu. Il blu tra l'altro è il colore più difficile da catturare per le macchine fotografiche ed è quello che presenta. Il maggior rumore. Quando noi andiamo a tra sviluppare il RAW essenzialmente prendiamo questi pixel e siamo ben consci che abbiamo i pixel verdi messi in quella particolare posizione il pixel rosso in quella particolare posizione e il pixel blu in quella particolare posizione il, questo product manager di Canon mi ha giurato, io non ci credo al 100% ma voglio dargli fiducia che gli algoritmi che usa Canon per produrre il file eh, sviluppato dal RAW fanno sì che il colore verde dell'immagine dipende sì in larga parte dai pixel verdi, però in piccola parte anche dai pixel rossi e dai pixel blu, è lo stesso di, casi di tutte le altre componenti di colore. Eh, trovo che sia molto difficile questo tipo di, di approccio, di, di, di interpolazione, anche perché se ci fate ben caso... un pixel su 4 è rosso e un pixel su 4 è blu e due pixel su 4 sono verdi in pratica è come se noi costruissimo un'immagine costituita da un'immagine verde che ha la metà della risoluzione e un'immagine rossa e un'immagine blu che hanno un quarto della risoluzione originale cioè in pratica quando voi pensate a un un sensore a 4 megapixel state in realtà parlando di un sensore che ha 2 megapixel verdi, un megapixel rosso e un megapixel blu che non sono 4, sono 2 più 1 più 1 che è una cosa molto diversa anche perché le immagini sono costituite da, da questi canali separati questo significa che lo sviluppo delle immagini a partire dai RAW è ben dipendente anche dall'algoritmo che si utilizza per eh, effettuare questa deinterpolazione per effettuare questa interpolazione dell'immagine che viene chiamata demosaicizzazione perché la la struttura a mosaico è quella che viene utilizzata per mettere i pixel sul nostro sensore, i pixel rossi in quella posizione, blu in quella posizione verde in quella posizione questa disposizione di pixel si si chiama disposizione di Bayer che è quella che viene utilizzata praticamente da tutti i sensori ci sono state delle ricerche per, per, per posizionare i sensori nella stessa quantità cioè un quarto rosso, un quarto blu e due quarti verde in altre con un'altra forma, con un'altra disposizione però non hanno mai preso piede sono sempre rimaste soltanto nell'ambito della ricerca abbiamo visto che eh, tutti i sensori ogni sensore produce un suo RAW diverso da tutti gli altri c'è mai stato qualcuno che ha pensato di uniformare il tutto il quanto? Sì ci ha pensato Adobe ma senza successo Adobe ha voluto lanciare un formato che si chiama DNG cioè Digital Negative che dovrebbe essere una sorta di formato aperto che consente di impostare tutto, di, di indicare tutte le impostazioni di risoluzione di posizione del, del mosaico cioè della posizione dei pixel eh, e tutte le altre informazioni aggiuntive in modo che possa essere un formato aperto utilizzabile sia per il salvataggio che per la, la lettura da tutti la realtà è che nessun produttore di macchine fotografiche che io sappia abbia mai creato una macchina fotografica che consenta di salvare anche in DNG DNG però viene utilizzato da, da Adobe Lightroom proprio per il, suo for- per il salvataggio intermedio di informazioni a maggior profondità di colore Lightroom tra l'altro quando esporta le immagini per una successiva elaborazione per esempio in Photoshop perché magari vogliamo effettuare del fotoritocco lo fa salvando in 16 bit per canale o in PSD o in TIF o in DNG una cosa che fa esplodere le dimensioni dell'immagine in pratica dai 30 e rotti megabyte di, una, di un fire raw si può, può arrivare tranquillamente ai 200 250, significa aumentare di tanto la dimensione dell'immagine, questo perché? perché non vogliamo perdere i, i bit di profondità di colore che sono quelli che ci servono proprio per eh, i dettagli più importanti nelle alte luci e nelle basse luci in pratica partendo da 14 bit per colore possiamo effettuare dei grandi stravolgimenti di correzione di colore senza andare a rovinare più di tanto l'immagine stravolgimenti che possono significare in cambiare violentemente l'esposizione dell'immagine senza andare a perdere di, 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 di tante informazioni nella fase finale di leggibilità perché poi alla fine comunque l'immagine viene esportata in un formato di interscambio nella maggior parte dei casi è il formato JPEG che è un formato come abbiamo visto tempo fa ne abbiamo parlato a 8 bit per canale tra l'altro compresso con perdita di qualità una perdita di qualità eh, dovuta alla compressione Lossi basata sulla trasformata discreta del coseno ne abbiamo parlato un sacco di tempo fa eh, quando abbiamo parlato anche dei formati successivi JPEG esiste da 30 anni, 25 anni ormai ed è ancora lo standard de facto ultimamente si sono sono aggiunti nuovi formati come l'HIF di cui abbiamo parlato eh, circa un anno fa si chiama HIF quindi la pronuncia è quella che consente invece di salvare informazioni con una minor perdita di qualità e con una profondità di colore fino a 10 bit però insomma fino adesso questo formato è un formato che viene utilizzato pur essendo un formato aperto è un formato che viene utilizzato soltanto nell'interscambio tra dispositivi Apple che hanno l'ultima versione del sistema operativo sia per quanto concerne i desktop sia per quanto concerne il mondo mobile mi chiedono dalla regia se il RAW vale anche per il video la risposta è sì però per macchine macchine da presa ad ad altissimo altissimo livello perché fondamentalmente lavorare con il video significa avere una, una necessità di spazio e di throughput enorme si lavora in RAW essenzialmente quando si fanno degli spot televisivi quando si lavora nel cinema perché nella maggior parte dei casi si, poi si lavora o con dei formati compressi le macchine fotografiche i tele- telefoni cellulari salvano in H264 o in H265 se sono più molto nuovi o magari in formati mediamente compressi o poco compressi come il ProRes 422 4444 per le cineprese più ad altissimo livello lavorare con RAW è una di quelle cose che necessita di una macchina da presa veramente potente perché immaginate che un file raw magari 4k viene salvato eh, una volta ogni 24 cioè 24 volte al secondo significa avere una banda necessaria abnorme immaginate di salvare qualcosa che occupi eh, 40 megabyte eh, 25 volte al secondo sono un gigabyte al secondo infatti mi ricordo quando Michael Sioni che è un esperto di Digital Intermediate a Hollywood ci raccontava che lui ha lavorato sul Digital Intermediate di Uomini che odiano le donne di David Fincher e diceva, voi avete idea di cosa significa lavorare in 4K? Ok, significa questo un gigabyte, un gigabyte, un gigabyte un gigabyte per ogni singolo file per ogni singolo flusso capite che avere degli strumenti che consentano di scrivere un gigabyte al secondo con la massima sicurezza, cioè che non ci sia perdita di un fotogramma perché perdere un fotogramma in, in un film è qualcosa su cui eh, non, non, non può essere neanche considerato di possibile è una cosa molto molto difficile è il motivo per cui spesso e volentieri queste camere non salvano su un loro hard disk o, ma hanno delle connessioni in fibra ottica che salvano su un rack di hard disk contemporaneamente e questi rack di hard disk vengono eh, trattati proprio come se fossero il negativo delle pellicole, cioè come se fossero delle reliquie sacre e di conseguenza il RAW per il, per il video c'è si può fare, si fa tranquillamente ma si fa essenzialmente solo per, vid- per film, per spot televisivi, insomma mezzi in cui c'è una grandissima necessità di intervenire con il colore e una grandissima disponibilità perché poi ci vuole veramente tempo e tante tanta infrastruttura per poterle elaborare. Bene, direi che per questa puntata, relativamente breve, anche se sono 23 minuti che sto parlando, è relativamente breve nell'ultimo corso di Tecnopilz, in cui le puntate da un'ora si sprecano. Dovrebbe essere tutto, vi ricordo che Tecnopilz è una bella trasmissione di una bella radio, che è Runtime Radio, ci trovate all'indirizzo internet runtimeradio.it e vi ricordiamo che noi siamo un ente benefico che lo fa per per la bellezza del mondo, però se vi piace l'idea di offrirci un caffè così per ringraziarci, andate sulla pagina runtimeradio.it slash anch'io e vedete che potete contribuire alla nostra causa con un finanziamento uno, un'offerta una donazione o un bacio sul collo che va sempre bene vi ricordo che ci piace se ci date del feedback per cui recensiteci condivideteci dec- diteci quello che vi piace quello che non vi piace vi invito personalmente sul gruppo Telegram di Tecnopilz che è telegram.me slash in cui ci sono un sacco di persone che parlano di un sacco di cose interessanti e non ci sono bimbi e soprattutto non ci sono mammine pancine che condividono eh, bimbo minchiate per cui un sacco di di, di roba interessante. Detto questo per oggi è tutto da Alex Arcuglia un bel Ciaone Ciaone. This episode has been produced. We do it right, too, with deals to help you save every day. Like four bags of premium mulch now for just $10. And buy one one-and-a-half-cubic-foot bag of Miracle-Gro vegetable and herb garden soil. Get a Bonnie Basics plant for free. Whatever's on your spring to-do list, do it right for less. Start with Lowe's. Offers valid through 5-1 while supplies last. Bonnie offer valid on select 11.8-ounce pots. Valid in-store only. See store for details. U.S. only. Excludes Alaska and Hawaii.